0: Ho .no, er res vid
1: dort enå på det kasst. Hej ogvelkommen to Fredaslands, hældig gått ogå se her altså i dag og med lit som sånn beggren sig, men sandlis væstoel er besatt her n altså. Donald Trump, den noverrene presidenten, har ikke den denæste presidenten Joe Biden med segerven. For han har jo vondet selv, selvfølgelig. Han varsler rettssager i vippestateren. Han tappte, og de siste dagen hadde liksom, gått så langt at jeg... Når jeg da skal ta upp USA etter valget, skal jeg da ringe til en ekspertkommentator, eller bør jeg eh kallade in sigkar 3 det første det Mer eller mindre det samma som i det tillfället. Ja, jeg tror det tvåan bägge delar han måste gå in i varandras virke nog enkla. Eh kallade där in förste lektors journalist og expertkommentator, jag valde den delen där både in en brittisk och amerikansk samhälls- og politik så ta gott emot Erik Mörsta. Tack för det. Og vel, velkommen tilbake. Vi har jo tidligere her før, vi har, har, har flere gode grunner sånn, med alt som pågår. Men altså, jeg må bare spørre deg med en ting. For hvis man går inn på Wikipedia på det, så ser man altså april 2020, Lord. Du er altså blitt Lord. Ja, jeg er blitt Hva sier dere? Ja. Du vet men,
0: men, at noen, noen fordeler må en jo da ha når en har kommentert Storbritannia så mye, og med det hierarkiet som finns i overklassen i Storbritannia, så var det mange som syntes at det var på tid at det fikk en plass. Eh, nå begynner jo ny sesong av The Crown, som noen av deg sikkert følger på søndag, og vi har en flott podcast ut om The Crown i dag på våre nettsider. Som er brittisk politikk. No. enn nå. Jeg har litt på. problemer ja, med
1: denne. Du må ta den lenger foran den der. Jeg tar sånn. ja, eh,
0: BritiskPolitikk.no der ligger der en podcast om The Crown og 1980-tallet. Eh, for nå begynner den sesongen eh, da Margaret Thatcher ble statsminister i 1979. Mm. Og uh, da synes det var rett og rimelig også at jeg i forkant av dette fikk en Lorde-titel. Ja,
1: ja. ja men man kan jo ikke bare... Man altså, får jo ikke bare sånne, hva er det? Jo, man
0: gjør jo egentlig det. Så jeg uh, har et lite landstykke i Skottland, og det er nok til å kvalifisere til at det nå er lorde det var uh, en stående uh, vits og, og litt moro-heter i, i journalistiken, som jeg da bidrar til litt innimellom med kommentarer om Storbritannia. Uh -huh. eh, så dette kom fra Skottland, eh, og eh, da kunne jeg ikke si nøy til det.
1: Ja, men altså, Så skal vi bare ta et bittelite spørsmål for, vi, før vi går til USA, og som handler om altså, Storbritannia. Og egentlig statsminister Boris Johnson, sjefsrådgiver Dominic Cummings, eh, han må gå nå.
0: Ja, det har vært litt eh, problemer bak lukka dører i eh, DS10, Downing Street nr. 10, i kommunikasjonsdelen her. Eh, denne nok så kontroversielle spesialrådgiveren til Boris Johnson som heter, som du sa, Dominic Cummings. Eh, han har egentlig vært i vinden hele siden han var eh, strategen bak Brexit-kampanjen som Boris Johnson nå var en del av før folkeavstemningen i 2016 ble da utnemt som spesialrådgiver da Boris Johnson ble statsminister i fjor sommer. Eh, og har hatt en, en del kontroversielle utspill og en del yeah. kontroversielle reiser i disse lockdowntider. Yeah. Og eh, han har nå da funnet ut at han har gjort seg selv overflødig, hva når det enn betyr, eh, som en del av kommunikasjonsenheten i Downing Street. Og, eh, har nog sagt att han ska eh trä det har også kommunikationsdirektören gjort så det har varit en del uh, bråk här vi, ja. uh, vi får se när vi får lite insikt i det om vad som vad som altså, det, er, det,
1: er, det er en helt färsk nyhet ja. egentligen. Men altså, USA har fortsatt och det är egentligen kaoset. Uh, ja, vi må men Jeg må bare gå rett på noe her. Nå, altså, Trump har bett sin administration om å nekte Joe Biden, altså den kommende presidenten, fullmakter og penger. Avsatt eh, og innsatt ny forsvarsminister, sparket militærtopper, og Pentagon er liksom svært eh, utsatt. Altså, hva vil han uppnå med dette? Nei.
0: Det er jo eh, vanskelig å si hva han pønsker på, for det der kommer jo utspill i Øst og Vest, eh, og eh, nå har det jo akkurat kommet en melding i natt om at eh, det er ingen valgobservatører som til nå kan si at det har foregått noen uregelmessigheter i dette valget. Eh, der sto en artikel eh, i More, som da ble skrevet i går i The New York Times, som sa at dette var det reneste og klareste gjennomførte valget på lang tid i USA. Ja, ja. Jo, alle disse anklagene som han kommer med om valgfusk og alt dette, eh, der er ikke lagt fram noe som helst bevis. Eh, så han håller på med en rekke avledningsmanøver for å prøve å underslå resultatet. Ja,
1: ja men altså det, er jo, det er jo sånn at han egentlig har varslet dette i, ja. i nærmest et halvt år. Han kommer til å være eller så er det et falsk valg og ja, følger opp. Nå. Det
0: er jo disse autoritære lederne som vi er vant til i land som vi ikke alltid ønsker å sammenligne oss med. Eh, hva, det, som, det som det ofte skjer der er jo at hvis ikke de vinner valget, så endrer de reglene, og så endrer de utfallet, og så... Og det er vi ikke vant til USA, at mm. det er sånne uttalelser som kommer fra en amerikansk president. Eh, så eh, dette her har eh, egentlig vært varslet lenge, som du sier. Så det er ikke noen overraskelser at han vil ha omtellinger og at han vil eh, prøve en del av disse poststemmene og alt det rigget rundt poststemmene eh, for eh, rettsvesenet. Det har han ifølge konstitusjonen lov til, så det må vi, det må vi huske på. Mm. At han har i, i, ifølge den amerikanske konstitutionen lov til å be om omtelling. Eh, han har også lov til be om at rettssystemet ser på at valget har gått rett og rimelig for sig. Eh, gjennomfør den artikeln i The New York Times som jeg så i dag morges at dette her har vært et av de mest rettferdige og klare valgene på lenge. Mm. Uh, det er ikke uh, foreløpig kommet rapporter om at det er andre land som har blandet seg inn. At det andre land som har fulgt med på vad som skjer, det det vet vi jo hele veien. Men, Men at, det har ikke vært
1: noe inngreben fra Russland eller noe?
0: Nei, ikke som de kan se nå i alle fall. Mm. Så, så han har lov til å gjøre en del av dette han har varslet. Så det er ikke noe som strider mot den amerikanske konstitutionen så langt. Så må man jo ta alle disse utspillene som avledningsmanøvere for å prøve å ja, for se bort hva? ifra at han har tapt.
1: Ja, ja, altså, er det... Er det er det det som ligger her, David? Altså det, 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 nå spør jeg jo, der, mm. siden du underveis er blitt ekspert også i psykiatri. Og ja da, ja da. Ja, 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 ja. Vi tar den biten, vi den biten også. <laughs> ja. Er det det som bare måler han sitt? Å, liksom, i, at han aldri tapte?
0: Det er, er mange artikler om typen Donald Trump i amerikanske- og for så vidt også i europeiske medier om hva slags... Hva slags uh, sammensatt karakter han er. Mm. Eh, han har jo aldrig vært en, heller ikke i businesslivet, for han er jo ikke politiker, som vi vet, Donald Trump. Han er jo en businessmann. Eh, han har aldri vært vant til å tabe, han fikk klar beskjed av faren sin. Enten så er du en taber, eller så er du en vinner. Mm. Og hvis du ska være en tabbor, så hvilket er han om det er å gjøre seg faren til han ganske tidlig? Eh, og dermed så har på en Donald Trump vært denne her, dette ikonet på den amerikanske drømmen som bare vinner og vinner og vinner og vinner. Så at han tar i mange ting som blir gull, det, det, det har vi jo sett økonomisk, at han har fått til veldig mye. Så det, det att han aldrig kan innrømme et nederlag, det har jo vært gjennomgangsmelodien i veldig mange rapporter og artiklar om Donald Trump. Og nå, hvis det da er sånn at han har tapt dette valget, så kan han aldri, eh, for å gjøre en kjapp psykiatrisk analyse, eh, innrømme det. For han har aldrig innrømt noen nederlag ifølge de som har kjent han godt i, i mange år.
1: Men samtidig... Er det også en måte å, å undergrave den kommende presidenten på? Altså, for han har jo en horde på... Er det 47 millioner som faktisk er liksom enige med Trump nå? Mm. I, I at han er vinneren? Mm. Det er jo helt det greier. Ja. Og de vil liksom aldrig, De vil se på den kommende presidenten som en falsk president har tatt dette rettet. Jeg, jeg liker det noe der. Ja,
0: også. det gjør jo det, fordi at han har jo spilt denne melodien om og om igjen til sine støttespillere, og fått uh, kastet ut disse konspirasjonsteoriene om at dette her valget er rigget mot meg. Eh, demokraterne står i ledetog med store pedofilringer, med, ja. med andre type uh, kriminelle elementer i USA. Eh, så alle disse konspirasjonsteoriene er det jo veldig mange av hans støttespillere som tror på. Eh, og ja. det, 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 det ja. viser jo nå når du ser i etterkant av valget alle disse som ble intervjuet, også på Norsk TV men som vi også ser tre frem i amerikanske medier at uh, de mener at dette her er falskt det er ingen demokrat som har vunnet dette valget Trump er vinneren til og med Mike Pompeo stod ju på pressekonferanse her for noen dager siden og sa det at det, det blir ikke noe trøvel med overgangen til ny administrasjon for det er en ny Trump-administrasjon som kommer til ta over 20. januar 2021 så ja. der er vi
1: der er vi, og, og altså, biograf, altså, en si, biografi om Donald Trump, Tim O'Brien, mm. sier jo at dette minner mer om et diktatur enn et demokrati. Mm. Vi er, vi er kommet så langt. Ja, vi
0: kommer så langt, og det er jo det jeg mente med at det er en del statsleder i stater som vi i liberale demokratier ikke egentlig ønsker å sammenligne oss med. Det er, at det er helt klare, autoritære trekk i, i den amerikanske presidenten, og at de en del av de samme makt strategiene uh, for å ikke innrømme ting, for å spre falske nyheter, for å spre konspirasjonsteorier. Og hvis nu i det statlige struktursystemet går mot ham, mm. så vil han endre det. Mm. Og det er typiske typisk trekk ved en del av disse autoritære lederne, som vi ser i mange av disse landene som jeg pleier å si har vært demokratier i 14 dager. USA har ikke vært et demokrati i 14 dager. De har et uh, liberalt demokrati uh, i, i et par hundre år. Mm. Eh, og eh, de har lange tradisjoner for, for demokrati. Men vi ser jo også at det bennes og bøyes i definisjonen av hva et demokrati er. Uh, det er, der mange type av, og der er mange forskjellige typer oppfatninger av. Og det er mange forskjellige typer oppfatninger av det liberale demokratiets fremtid. så som vi kanskje har kjent det frem til nå. Der er endringer på gang. Vi ender nok i et ganske stort paradigmeskifte i internasjonal politikk. Ja. Uh, så, så en ting var jo som vi så, kanskje noen av dere så dette på TV uh, her forleden, det var vel Urrikstrået som hadde ett intervju med som skrev en veldig interessant artikkel. En ting er Trump. Men neste type ja. Trump som kommer,
1: det, mm. han
0: eller hun vil være farligere.
1: Ja, det var en opprinnelig tyrkisk første amenoensis. Ja, mm. ja, og dette synes jeg det var nifst å høre på. Mm. En kvalifisert Trump for oppgaven.
0: Nettopp. Og det er det vi er redde for, at, at dette har på en måte baner veien for det er noen i fremtiden som kan ta seg til rette på denne måten. Aldri innrømme noe eh, og hele tiden går ut med å si at dette kan jeg mye bedre enn alle andre. Det, hvis dere hører på Trumps taler, så hører retoriken hans eh, er, er på en måte rigget mot at ingen kan dette bedre enn meg. Nobody knows this better than I do, sier han. Og så står han og fram frem og tilbake. Sånn. Uh, og det er akkurat det samme hver eneste gang han er ja. på talerstolen. «I'm
1: a great president, the best...»
0: «The greatest ever.» Ja, ja. ikke sant? Ja.
1: Ja. Var det også den samme første Amenuensis som poengterte det, at det, det finns andre som Trump, vi finner de i Tyrkia, i Ryssland, i Polen, Ungarn... Mm. Uh, uh, med den forskjellen da, at de andre egentlig blir gjenvalgt? Og det er jo ikke uten grund i forhold til systemer og sånn, kanskje. Nei,
0: der er, er viss likhetsstrekk med med østeuropeiske eh, unge demokratier. Eh, og, og de ser vi jo hele tiden eh, bli gjenvalgt fordi at de rigger et system- på en sånn måte som gjør at det ikke er noe alternativ. Og mm. så Også raderer de vekk all opposisjon.
1: Ja. Sånn så kan vi uh, fremdeles se her at uh, USA består som en uh, demokrati.
0: Det må vi uh, tro, ja. <laughs>
1: men, ja, vi håper og tror. Ja. Men, men i den forbindelse så er, må jeg si at det som er spesielt her, er at uh, det er veldig få republikanere som har gått ut og gratulert Joe Biden med seieren. Mm. Hvorfor? Hva, hva sier
0: dere? Det der er en veldig deling i det republikanske partiet. Man må huske at disse store politiske partiene har mange fløyer. Og uh, det er en veldig sterk Trump-fløy for øyeblikket, uh, som da har blitt oppfordret av teamet til presidenten om å ikke gratulere Biden fordi de enda mener at dette valget ikke er over. Og da snakker vi om presidentvalget. Vet, nå så var det valg både på guvernørplan, på representantenes hus, på senatet og presidentet. Så det er mange valg som foregår samtidig. Men vi holder oss til presidentvalget. Og, eh, denne republikanske fløyen er, er nok så klare på at eh, de inte ska gratulera Joe Biden. Eh och detta handlar om att det är en viktig dato och framöver eh, som som, eh, som handlar om både dessa rättsakerna men också handlar om att dette valmanskollegie ska mötas och avge sina röster. Mm. Nej, det är lite invecklat detta här med valsystemet eh, så.
1: Altså den första daton är väl 15 december. Ja, 14, 14. december. Ja, ja, ja. Eh så där ska liksom egentligen valet vara klart, inte sant? Der, ja, så
0: där ska de välja. Mm. Fordi at i, i, vi, vi må også huske... Da må huske... jo
1: de som skal være valgt være klare, ikke sant? Ja, det må de. Og,
0: og vi må også huske at, at dette amerikanske presidentvalget ikke er et nasjonalt valg. Det er ikke den som får flest stemmer fra amerikanerne som inntar det hvite hus. Dette er det vi kallar et delstatsvalg. Det er 50 valg som foregår samtidigt. Og så er det flertallet som, som tar kaka i alle delstaterne. Så det betyr at den... Det partiet da egentlig som for flest stemmer i delstaterne, alle valgmennene, og jeg beklager den termen, men, men jeg har snakket med språkrådet om dette, ja. og, og jeg har ikke spurt sylføst, det, det, det orker jeg ikke lenger, men det, det jeg har spurt språkrådet om, det er dette, dette ordet valgmannskollegie og valgmenn, mm. og vi har fått beskjed om å bruke det enn til videre, så jeg beklager det. Men, men det, dette valgmannskollegiet eh, består da av så og så mange eh, mennesker eh, som da er både menn og kvinnor kvinner, eh, og det er de som skal velge presidenten i USA den 14. december etter mm. grunnloven. Mm. Og det, det betyr at eh, da må alt egentlig være klart og til det. Opp, ja. mm. Alt må være telt opp. Nå er det vel 48 av 50 som er telt upp, Det er Carolina og Georgia igjen, eh, og i Nord-Carolina så leder Trump litt grann, og i Georgia så leder Biden litt grann. Men det har jo ikke noe betydning for det at, sånn som situasjonen er nå, så har da Biden 290 valgmenn, og ja. grenser er på 270. Ja. Så, så derfor så, så, er han en erklært vilder. Ja.
1: ja, i hvert fall uh, blant, <laughs> blant, de, ja, altså, ja. blant de som faktisk har sagt det offentlig. Ja. Ja. Uh, ja. Men altså, det, det, Georgia, da, bare for ta en annen mm. dato som vel er 5. januar, mm. Det er vel litt viktig i forhold til de neste årene som kommer. Det, altså, ja, vi, vi skal ikke gå for detaljerte verksmenn, men, men det handler jo om senatorer ja. i, i den staten. Altså, for det ja. kan vippe mellom vem som får flertall i senatet.
0: Ja. Der er jo, sånn som kongressen er satt sammen av senat og representantens hus, så er det to senatorer fra hver stat i senatet, uavhengig av folketall. Mens folketalet då är reflekterat i antalet representanter i representantens hus. Ja. Detta går tillbaka än till 1783. Eh, vi ska inte gå in i det. Inn skal... det. gå in i det. Men, men det handlar ju om att inte de stora staterna skulle överkörde de mindre staterna, mm. men att det skulle vara en balans.
1: Närmast nog vitt så jag har valgi i i staterna först. Stater. Mm. Nej,
0: det har det inte. Så så är det ju sånt att valmän eh antal valmän i varje stat räknas ut i förhållande till hur mange representanter de har i kongressen. Og det betyr att det er de folkerike statene som har flest valgmenn. Mm. Eh, og så ser det jo på kartet, eh, ikke nå, men når de kommer hjem eller før de kom, at noen statene er røde og noen statene er blå. Eh, og eh, det är jo sånn at det, det røde i USA ikke er Arbeiderpartiet OSV, men det republikanske partiet som er gans ganske langt fra de røde partiene her i Norge og Europa. Og så er det de blå som er demokraterne. Så ser vi også at østkysten og vestkysten er typisk demokratstater. Og så har vi da dette beltet i Midt-Vesten, Øvre midt Nedre Midt-Vesten og Sør-staterne, og litt bortover eh, mot Stillehavet. Der har vi jo sett at eh, de republikanske, eh, at de staterne har blitt republikanske og røde, eh, under Trump. Men vi må huske Trump har ikke flippet noen stater denne Nej Han har ikke flippet noen runt. Men det er like mange å velse det som har stem på Trump i år, nasjonalt ja. sett. Velser det, ja. Ja. Så, Men det
1: gjelder jo samlet sett, for,
0: samlet sett i USA, ja. Men senatorene og det å, å ha kontroll på kongressen, ha kontroll på representantenes hus og senatet, det er viktig for en president. For på grunn av det politiske systemet i USA, som vi kaller checks and balances, at disse her forskjellige delene av statsapparatet skal balansere hverandre for å si det sånn, og at ingen skal kunne ta seg til rette, Uh, uten at de andre, uh, skal vi si, maktorganene er inne i bildet, uh, så er det viktig for en president å ha støtte i kongressen, at det er et flertall i, av, av representanter i kongressen som støtter presidenten. Mm. Hvis de ikke, så får ikke presidenten gjennom så mye som kanskje mm. en ønsker.
1: Så där er Georgia är viktig de, viktigt de uh, de ja, de Det kan avgöra. Det kan avgöra
0: senaten. Mm.
1: Ja. För demokraterna eller motstånden att de inte Men så hørte jag en kommentator som sier, sa det at uh, kanske Biden kunna inte att rep att republikanerna faktiskt fick flertal i senaten fördi nu nu måste må vi bara alltså they bought whole party här. Mm. Så det er så brett mm. og og, og demokraten har kanskje gått mot altså det er flere som har gått mot venstre. Mm sånn det visst han har kan støtte seg på republikaner, så kommer vi mer mot midten. Er det noe her? Ja, det er noe
0: der, og det, og det handler jo om ofte om at, at hvis det er fløyer i disse partiene som lener seg mot mitten, altså at de er sentrum eller sentrum-høyre, høyre, sentrum høyre sentrum demokrat så kan det være at det er støtte for visse reformer og lovendringsforslag fra motsatt parti av de som da eventuelt gå mot sentrum. Mm. Eh, og det så vi under Obama, och det så vi under Clinton. Eh, så dette er ikke uvanlig at eh, representanter fra det ene partiet kan støtte en president fra det andre partiet.
1: Mm. Mm. Det Men noen. at da for, for dette... Eh, ja, var det sannsynligvis covid-19 som feltet Trump, eller... Eh, han lå godt an før dette skjedde. Ja. var og arbeidsplasser var på vei opp.
0: Ja, ja det har du helt rett i. Eh, vi vet jo at det er flere folk i 100 som har blitt smittet på disse åpne folkemøtene han har hatt. For ingen av de har jo gått med maske. Nei. Eh, Biden, er det noen tall på det? Som... Det var over 300 000 som de spurte tilbake til disse folkemøtene som da... Eh, og nå, nå gikk jo også den teorien ut av at, at han selv aldri var syk. Mm. At det var en del av valgkamp-strategien ja, at han aldrig egentlig hade covid. Men at valgkamp-teamet hans mente at det var en god strategi for vi vise det varke ikke farlig. Ja. Kan du tenke? Ja. Eh, men, altså, jo, det, jeg skal bare si det, Randi. Og, og det handler jo om at, at uh, han kunne da stå... mannen har en haug med underliggende sykdommer. Han er jo i risikogruppen. Ikke bare en, men to, tre og fire. Så han har jo en masse underliggende sykdommer. Og han kjørte bil to dager på han ble lagt in Og så kommer han ut og sier at dette er ingenting å være redd for. Og så arrangerer han en haug med folkemøter hvor vi ser at så mange mennesker da blir smittet. Og det, ikke, det, det nevnes ikke i det helt. tatt. Mm. Det nevnes ikke. Det eneste han sier om dette er det er ikke farlig. Bare se på meg.
1: Mm. Ja, men, men er det... For det som så mye om konspirator, konspiratoriske teorier om, om Trump, men er, det en mot, er dette en teori, eller er det noen som vet noe mer? Har
0: ikke, det, det eneste er at det er lansert som et mulig valgkamp-triks fra hans side ja. for å på en måte slå ned denne her dårlige håndteringer som har blitt, har blitt anklaget for mm. i USA nå. Det er jo en kjempeøkning i smitte overalt nå. Mm. Eh, og også i stater i USA og også i de staterne hvor det har vært lite smitte. Mm. Nå er den smitten på vei oppover også ja. der. Ja,
1: i nye stater. Ny,
0: ja, i nye deler av stater. Mm. Eh, så, så her, her eh, har jo det selvfølgelig vært en saken som har vært vanskeligst politisk mm. å håndtere for mm. han. det at han har valt den veien han har valt og så har det slått såpass ut, så eh, meningsmålinger vet vi jo er eh, labile og, og ikke så veldig riktige, eh, så det var vi for så vidt ikke så veldig opptatt av, eh, men som du sier helt riktig, eh, økonomien var väldigt veldig god i USA. Eh, da jeg var der i januar og februar, mm. så var det veldig stor begeistering for Uh, Trump, og mm. for den politiken han har ført.
1: Du befant framte altså i USA, du var sånn utvekslingsforeleser, er det det man skal... Nei, men... Ja,
0: jeg var på det vi kaller et sabbatsår, så hadde jeg et frisemester fra, fra UiA, eh, og så var jeg på et universitet i Minnesota, mm. eh, og satt der og bivånte det hele, mm. eh, både det som skjedde der og det som skjedde i Norge, og så ble jeg da sendt hjem eh, då UD ringte i slutet av mars. Eh, da var de jo her, og da det ju stängt här och då började de stänga där borta. Mm. Eh, och satt vi och hörte på nyheter og och följde med akkurat ja. i den övergången der.
1: Nej, du var där då. Jag vill kanske där fler än som har sett den serien til Thomas Sellers. Uh, du har säkert och där han egentligen tegnar ett USA alltså the american dream altså det er nog blivit så där amerikanska du alltså du befann dig i ett sån universitetsområde kanske där men så du eh, nåt til dette? Arne? Ja ja ja
0: ja jeg, var Minnesota var ju en av mina stater som en, en riksstat och Minnesota mm. hade ett valfrämöte på presidentvalget på 3 och 83 et av de høyeste fremøteprosentene uh, i, i dette valget. Uh, men uh, vi, vi må ikke ha noen illusioner om at dette er noe nytt i USA. Det, det legges for mye opp til nå, og jeg er ikke så begeistret for disse hjemmehåsreportasjene som både mm. Selser og Anne-Kart Herland og alle disse her holder på med. Ja. Fordi at USA har vært del siden pilgrimene kom på begynnelsen av 1600-tallet. Det har vært fattigdom i USA, ekstrem om lenge før Trump ble president. Mm. Så vi må ikke bli forledet til å tro at dette er et nytt fenomen. Mm. Eh, der er delinger, etniske delinger, rasedelinger, sosioekonomiske delinger. Der er delinger på alle sosiologiske indekser du kan tenke deg i USA. Mm. Eh, og vi pleier å si at, at Trump, Uh, er jo ikke grunnen til at Amerika er polarisert. Nei. Han er ju mer et symptom, et resultat av mm. at Amerika er så delt som det har. Mm. Så den politiske klassen, uh, bableklassen, som jeg pleier å si at er en del av uh, oss utdannet, uh, de lever jo i, i disse boblene. Men jeg, jeg liker jo å reise rundt, så jeg var jo veldig mye rundt. Jeg har sittet på terrasser i Georgia, i Alabama, eh, i Tennessee og snakket med de fattigste av de fattige. Jeg har gått på utedår, da vi har spist lunsj. Vi har vært bort på butikken og handla mat til dem. De har ingenting, men de har en gjestfrihet som er helt, helt fantastisk. Så jeg har vært veldig mye rundt og, og sett allt dette lenge, lenge før. Lenge Thomas Ell, som var ført, på
1: å si meg. Men, men,
0: men, men så, så vi, vi, vi må ikke bli for leder til å tro, altså, at det, det er et viktig poeng, at dette her er noe som har skjedd de siste årene. Mm. Vi har bare ikke hatt så veldig mye fokus i norske medier på dette. Mm. Det er en deling og en polarisering i USA som, som har vært der veldig, veldig, veldig lenge. Mm. Forskjellen er at vi nå har en president som oppinner til polarisering snarere enn til samling, eh, og, og det så vi også i talen til Biden. Det var jo en grunn til at han sa det han sa, at nå må vi stå sammen. Selvfølgelig vil de ikke kunne klare å samle USA, for det har aldrig vært samlet. Mm. Men, men det er en viktig retorisk måte å si at den forrige presidenten har oppillende til splittelse og vitt lederskap. Det må vi få vekk. Og det, det er, er samtidig nå vi, vi, vi må se på.
1: Ja, for når du si, uh, sier det siste der, men vi altså er så at uh, altså sånn, ja, på TV der han, uh, sier at er den utvalte. Ja. Og så ser han opp mot himmelen. Ja. Og, ja, men, altså, det, jo, det, det ble plutselig sånn, når jeg tenker igjennom, for jeg har satt mm. for, nå, en dokumentar om Ku Klux Klan, og mm. ting, så ble det plutselig. Når det da, Make America Great Again, mm. så fikk jeg nå fornemmelse at dette handler om den hvite overklassen. Så de gjør det, de gjør
0: det. Og det må vi jo også huske på når vi, vi ser på den amerikanske konstitusjonen, at uh, all men are created equal og alt Det Dette gjelder hvite menn. Det gjaldt vita menn da konstitutionen ble skrevet. Mm. Og veldig mye av dette som vi tänker på som den amerikanske tidsånden, det, den amerikanske drømmen som du vet om, det handler jo om den vita rases muligheter i et sosioøkonomisk
1: mm.
0: eh, system hvor du kan komme deg frem. Eh, det gjelder ikke for veldig mange etniske minoriteter i USA. Er du født inn i fattigdom, så kommer du deg aldri ut av dette. Og de menneskene som jeg be har besøkt og enda har kontakt med, de har jo ikke internett eller noe sånt nå, så jeg har skrevet brev til dem. Eh, mm. Å få brev tilbake igen, så legger jeg med dollar i, i konflikten, så de har råd til å mange av de er ju osannalfabeter men men de som där skriver de de säger ju att detta har ju gått i generationer. De kommer mm. inte ut ur detta. Mm. De har inte råd till utandelse för at det att det är dyrt. Det er for medelklassen. Og så er det en sån sån cyklus sånn som som de kommer in i men de ikke kommer ut av. Mm. Når du snakker om den amerikanske drømmen, och du snackar om möjligheternas land och allt detta här så bara rister de på hus och säger kanske for nord men inte för
1: oss. Ja. Men men här vill låsa alltså den amerikanska drömmen var kanske mer en vidröm men den var en farvad dröm och det kanske genom någon tid har ja, alltså Jordan industrin har utvecklats har förändrats också för vita eller?
0: Det har det, uh, för att man har ju då också en vit underklass som det refereras till. Uh, det har ju med ändringar i ekonomin, uh, i produktionen, Dette med att du uh, outsourcer som vi säger på gott norsk produktionen till andra delar av världen, där det är billig arbetskraft. det har ju varit som, som Trump har varit upptagen av att mm. ta tillbaka igen dette. Eh mm. mm. uh, fordi at som republikansk president, som mange andre republikanske presidenter, så er de opptatt av USA, det er opptatt av arbeidsplasser, de er opptatt av økonomien, og den gikk bra. Han har skapt en rekke arbeidsplasser i mange av disse delene av USA, som ble hardt rammet av industrinerdlegging. Det som er interessant nå da, når vi ser på de demografiske, altså de forskjellige grupperne som stemte på Trump, for Trump har en klar majoritet av hvite menn som støtter ham. Men det er også den gruppa av støttespillere som har gått ned nå. Så det betyr at han har stort sett like mye oppslutning fra sine bland blant kvinner, blant veldig mange etniske minoriteter. Hvis går hjem og ser på kartene og ser hvor mange av sørstaterne, som, som traditionellt er de fattigste statene, som faktisk støtter han.
1: Han, er, han har vel fått veldig god støtte bland latinamerikanere, ikke yes,
0: minst. Yes, yes. Mange latiner også, men det er enda størst støtte fra hvite menn, selv om det er også den gruppa som har gått klar og sned. Og det er veldig mange av disse herre som er medlemmer av disse høyre, radikale grupperne. Den som har vært mest framme i norske medier er denne Proud Boys. Mm. Uh, men jeg har også intervjuet folk uh, i Ku Klan i Sør-Staterne som enda er aktive og så mener at den største feilen som ble blitt begått eh, i moderne amerikansk historie, det er borgerrettighetslovene eh, som blev underskrevet av Lyndon B. Johnson i 1965. Det var den største feilen som ble gjort i amerikansk historie. Og dette er det folk som sitter altså, i vår tid og enda mener, høyt utdannet mennesker, hvite selvfølgelig, som lever i sørstaterne, og mener at, at afroamerikanerne ikke skal ha samme rettigheter som de hvite.
1: Og enkelte vil vel vi nærmest ta tilbake slaveriet? Ja da.
0: Det er mange som ønsker at uh, det skal være den tjenende klassen uh, og at de hvite er herrene. De skaper arbeidsplasserne. Da må afroamerikanerne jobbe for dem.
1: Ja, og, og når du snakker om uh, Kuklus Klaner, altså gjennom 150 år mm. det, det, altså um, NRK sendte en fin dokumentar ja, på to, to, to episoder mm. som tar for seg. Fra 150 år siden og frem til 2020, ja. altså. Og i går så jeg på kveldsnytt, og foran det hvide huset var det et lang, en lang bilkortesje. Mm. Med mye hvide menn, mm. og mye amerikanske flagg. Mm. Det fikk en sånn...
0: Ja, du får disse assosiasjonene, og, og, og du får denne her litt klamme følelsen av at de vita er i ferd med å miste makten. Mm. Uh, og dette kommer jo frem uh, når en etnisk gruppe er i ferd med å miste fotfeste. Mm. Nå vet vi jo også om demografisk utvikling av at Hispanics eller latinerne vil være den største etniske gruppen i USA innen 2050, ser du ute. Ja. En gigantisk røssel for... Ja, og da føler de vide seg trua, og da kommer de selvfølgelig fram. Mm. Så det ser vi de også i andre land.
1: Ja, altså vi ser det i Europa og mm. veldig sterkt og, og, altså hvor stor er høyere ekstremismen på fremgang i USA?
0: Den er ganske stor uh, den er ganske stor og den brer om seg uh, og Trump har jo da som sagt vært mer oppillende uh, disse mm. Splittelsene og disse endringene vi har sett i legitimeringer kan du si, av disse grupperne. At det er helt ok å gå der og protestere. Så sier han av og til oh, at det var en bra ting. Det var en riktig bra ting. Ja. Oh, oh. Men du hører jo i retoriken hans at han egentlig ikke mener det. Men han, han må si det. Så sier han det på en veldig sånn rolig måte. Så, så rister han litt på hodet, men så vet vi at han støtter disse grupperne.
1: Ja. For det var spesielt da, i forhold til George Floyd, ja. som uh, «I can't breathe», som det er. Ja, absolutt. Uh, han, nei, han gikk jo ikke sterkt mot det. Um, da, da, da kom jo en bevegelse der, som, man, som kanskje også var... Jeg vet ikke, var den vesentlig for valget?
0: Uh, ja, både ja og nei, altså disse bevegelsene har vært der veldig, veldig lenge. Men de har på en måte ikke fått lov til å ha det spillerommet som de nå får lov til. Det er den endringen vi ser at, at vi da som sagt har en president som oppildner til dette eh, og som på en måte legitimerer eller legger til rette for at de kan legitimere selv som en del av det amerikanske samfunnet. Det er sterk ytringsfrihet i USA eh, og, og det betyr jo at, at de grensene som vi tenker på her i forhold til ytringsfrihet og skikane eh, de finnes ikke på like, i like stor grad eh, i Chikane. Delen av den debatten. Uh, så her er ytringsfriheten så sterk at den nesten mener en kan gå ut og gjøre hva en vil. Og så vet de jo også at politiet har lov til å også behandle folk på denne måten som de gjør uten at noen griper inn. Og dette er jo en kultur som har bredd seg både i amerikanske fengsler og blant veldig mange politistyrker rundt forby i mm. statlandet.
1: Mm. Det var også interessant med att se att det uh, är Kukulus Klarnus ja. starka inflytelse det har haft både i juridik och i politi i ja. väst det, det er är hållningen på att vi altså, det skal inte så mycket trä för att bli politimann i USA. Nej,
0: det är det 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 start, start, men det är inte många brevkurser du behöver för att bli polis alltså. Så det är ju det som er det är skummelt att se på når, hvis vi går in og ser på utdanningen av, av politistyrker polistyrkor ut förbi de olika 50 staterna så er det, er det ikke veldig mye utdannelse de har. Og de har ingen utdannelse, og det, det så vi jo på for en stund siden, det var vel etter George Floyd tror jeg, eh, at det er ingen holdningsutdanning. De får beskjed om hvordan de skal oppføre sig. Eh, og for oss som har sett eh, filmer fra amerikanske fengsler, så, eh, som, som litt sånn ironisk heter, eh, og ivaretatt av The Department of Corrections, om de blire eh, skikket til å komme ut i samfunnet igen etter den behandlingen de får i amerikanske fengsler. Det har vært inne i ett amerikansk ja, fengsel, ja, ja. og jeg snudde ganske fort. Det var det vemmeligste jeg har vært med på. Så det er en brutalitet. Det, det er eh, veldig da ofte hvite fangevoktere og Etniske minoriteter, ofte farger, og det er altså en, selvfølgelig en overrepresentasjon av det som vi ser i forlengelsen av Black Lives Matter og, og denne politibrutaliteten vi har sett. Og det er ren makt, det er ren makt mellom, mellom disse sivilisasjonene, hvis vi kan kalle det, disse, disse grupperingene. Etnisitet, rett og slett.
1: Ja, og var det, ikke så lenge siden det faktisk var en som ble benåda etter flere ti i fengsel, mm. og, det, og, og det var et bitte lite tyveri egentlig som var...
0: Ja, det er jo det som er så vanvittig. Når du, når du spør hva folk sitter inne for, så er det altså rett og slett en slik og ingenting. For, for å si det på godt norsk, så får de livstidsdom. Så, så det er en måte å behandle avvikere på da, hvis de skal kalle det det. Eller folk som gjør en feil, eller gjør en tab, eller et eller annet. Og så har de altså noen, noen straffer som, som er hinsides. Det er trippel livstidsstraffer og trippel dødsstraffer, og det er ikke måte på. Så det, det, det er på en måte helt ut av proporsjon i, i forhold til et, et annet, uh, altså, her hjemme for eksempel, eller andre liberale demokratier og, 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 og lover etter, for mm. å si det sånn. Mm.
1: Mm. Men altså, til, tilbake til disse her uh, Trump-velgerne Eh, altså som jo er omtrent halve USA. Ja. Er noen, er, noen er jo republikanske, men ganske, ganske mange millioner er jo rene Trump-fan også. Mm. Og så modet der etablert og sånn. Mm. Eh, nå er det jo kommet en veldig etablert som skal overta den rollen. Ja. Og så må man ikke glemme at dette er mange millioner, altså. Kan man få samla den nationen på noe Nej,
0: Nei, den har som sagt aldri vært samlet. Jeg tror aldri den kommer til å bli samlet. Eh, så, så er det sånn at da, da vi pratet amerikansk politik eh, i, i fjorhøst, før jeg dro til USA, eh, så tänkte vi at det var Biden som var nødt til å utf eh, heter det? Eh, utfordre han. Eh, fordi at en gammel man trenger en annen gammel man. Å utfordre seg Det har sagt til mange medier i denne valgkampen eh, Og da resultatet ble kjent Spesielt da resultatet ble kjent At det største i dette valget Det var hva Trump tappte Det største i dette valget Var heller ikke at Biden vant Men det største i dette valget var Kamala Harris ja. eh, Som kvinnelig Vice president Det er det største Historiske som har skjedd i dette valget. Mm. Mm. Eh, og de dimensjonene der eh, blir enda klarere når vi vet at Biden er en gammel, syk mann. Eh, så ja, han er kan, syk. Han er veldig syk, egentlig. Eh, han har jo demens.
1: Ja, det stadfest, da? Eh, ja,
0: det är det. Sleepy Biden er ikke en eh, helsemessig... Eh, Sleepy
1: Biden... Ja, ja
0: han, han er egentlig ikke kapabel til å innta det hvite huset i den alderen, når med den... Eh, skal vi si, medisinske situasjonen han har. Eh, så derfor så er det mange som tror at hun vill overta dette etter hvert. Og hvis det er så er det en slags revolusjon i seg selv. Men vi, vi i Norge tenker jo ofte på, eh, og vi stiller oss spørsmålet, hvordan i all verdens kan amerikanere stemme på Donald Trump? Og så tenker vi, hvordan i alle dager kan amerikanere nesten gjenvelge Donald Trump. Men det er lett å forstå.
1: <laughs> det, er det.
0: det er lett å forstå. Hvis du reiser i USA så det lett å forstå. Det er veldig mange grunder til å stemme på Trump. Det handler veldig ofte om det republikanske partiet og det demokratiske partiet, eller det, demokraterne. Eh, det er veldig lite hopping mellom de två partiene. Hvis du går tilbake igjen og ser helt på 70-tallet til Richard Nixon gjennom Reagan på 80-tallet, så er det veldig få som bytter side. Det er klart det er noen, men mye færre folk som bytter side enn i europeisk politikk. Storbritannia, som var den gamle kolonimakten til USA, der hopper folk mellom de konservative Labour hele tiden. Storbritannia har den velgerskaren hvor flest hopper frem og tilbake. USA har den folkeskaren som minst i minst grad hopper fra demokrater til republikaner. Og det betyr at, ok, øh, hva er det da som skjer? Hvorfor vinner ikke Trump igjen da hvis de samme stemte på han i 2020 som stemte på han i 2016? da er selvfølgelig stikkordet mobilisering. Og noen av dere har sett noen reportage for eksempel fra Georgia med en dame, en afroamerikansk dame som heter Stacy Abrahams, som har drevet lobbyvirksomhet for å få ut folk til å stemme. Det mobilisering som gjør at resultaten blir annerledes. Jeg nevnte i start var 83 prosent fremmøte i Minnesota. Det er det største fremmøte noen gang i Minnesota. Når du hever fremmøteprosenten, så vet vi at de som normalt sitter hjemme, de vil støtte demokrater og ikke republikaner. Derme så vil der demokraterne få en øgt opslutning, ved fleret som kommer og stemmmer. O bar en köpper anekdote ute, før du kommer til bagigen. og det er Bill Clinton lev eh, president, så gjorde han noe av det samme. Han skjønte att han måtte appellere til spesielt to grupperinger, kaller jeg nå, i det amerikanske samfunnet. Det ene var etniske minoriteter. Det klarte han. Den andre gruppen var kvinnor.
1: Han tenkte det ikke.
0: Kanskje han appellerte litt for godt til de kvinner. Men i alle fall, eh, han fikk da en haug med flere kvinner til stemmelokalet. Og dette var jo The New Democrats. Den nye tankegangen hvor de gikk litt fra, fra, fra uh, mer mot sentrum og hadde mer, mer som vi kunne se i europeisk sammenheng som en slags sentrumspolitikk. Uh, og det klarte Clinton og økte fremmøte i mange av disse staterne og gjorde at han vant. Og dermed så, så ser vi at mobilisering det hjelper og alle disse ildskjelene som nå har jobbet i disse vippestaterne for å og får flere til å gå og stemme, har gjort at Biden har klart å flippe de antagelig i demokratens favor.
1: Så er det en ildskjeler som har sørge for det, eller er det også en slags Trump-effekt for de som da ikke er så begeistret for Trump?
0: Ja, det, det er et veldig viktig spørsmål, fordi at, uh, vi vet at denne gangen i USA så har det vært mer negativ stemming enn det har vært noen gang før, og det er anti-Trump. Det vi ser på analyser exempel La fra Minnesota med så sterk, eh, sterk fremmøte som 83 prosent, handler om at der er det mobilisert velgere for å stemme anti-Trump. Vi har sett gjennom hele valgkampen at hvis det er demokrati i verden som har negativ skittkasting om motstanderen, så er det amerikanske presidentkandidater. Det er veldig lite snakk om egen politik, Det er mye mer snakk om hvor forferdelig den andre er. Mm. Og dette gjør seg da utslag i negativ stemming, eh, som du er inne på. At folk kommer til urnene rett og slett fordi at de vil markere en avstand mot den annen enn den de stemmer på. Mm. Mm. Eh, og dette trodde vi kanske også ville skje med Hillary Clinton mm. i 2016. Mm. Eh, at her ville de mobilisere så mange kvinnor. Her vil de mobilisere så mye folk mot Trump eh, at hun enkelt ville vinne, og det trodde teamet til Hillary Clinton også. Boka hun skrev etter valget eh, i 2016, som er det What Happened, viser at den statistiske gjennomgåelsen de hadde av fremmøte og demografi og var folk stemte i disse vippestaterne, viste at hvis du hadde fått eh uh, mellan 40 och 50 000 stämma till i 2 tre stater så har du vunnit. Mm. Så små var marginalerna. Mm. Så därmed så betyder det enormt at dessa ilskaällda kommer ut och mobilisera folk och det kan gärna vara fördi att de vill ha slutt på Trump styre. Men det att mobilisera väljare betyr enormt mycket alltså. Eh mm. uh, och då den negative delen en del av det For mm. retoriken er ju väldigt negativ i amerikansk politik.
1: Ja. Uh, det, den har vel ikke blitt mindre enn en sånne. <laughs> uh, men, men altså, uh, det er blitt utrolig tøst den siste uka mm. her fra Trump. Altså ja. etter, at, uh, han, etter at Biden offisielt ble erklært som vinner. Ja. Så uh, var pønskram på. Det er jo ikke normalt dette for han.
0: <laughs> det er ikke normalt å være så stille. Nej nå, nå har han jo vært med på noen markeringer, og, og han har kommet med noen uttalser. Men uh, det er nok en voldsom aktivitet nå, for ja. å se hvordan de kan uh, komme ut med, med andre uh, beskjed til det amerikanske folket enn det som er kommet til nå. Så det er kommet noen drøpp. Uh -huh. eh, gjennom blant annet Popeye og Pence, eh, vicepresidenten, eh, om at ikke de ikke aksepterer dette, ikke aksepterer eh, valgresultatet, at alt er fusk og framtri, og at eh, det uttrykket de bruker er at det har blitt stjålet, valget er blitt stjålet. Yeah.
1: Ja, poikje uh, Julian, ja, er jo en som er i bræsken her. Det
0: var så den fine pressekonferansen på Forsisens dette <laughs> <Ja>. <laughs> dette havesenteret så i så de som de, de, klarte jo, de klarte jo å prøve å gjøre alle gode miner til slett spill alle, alle så i vart det var en no som de hade syndes förfullt gjort där men det kunde inte remedy det igång.
1: Vet du var bara handelscentret där var garage. Ja, jag minns så vad hade ju en Björnson myg på någon butik och ett Det var, et ja, ja. var, var fantastiskt. Ja,
0: det fantastisk. Nei, så vi vet hur de det var det på på då. Så denne det är ju denna denna tid fram till 14 december vill bli väldigt eh, spännande snart sånn, får mm. se. Mm. men, men eh, de færre så tror jo at det kommer til å få noe rettslig etterspill hvis mm. de ikke kan, kan legge fram noe bevis. Mm, ja. og, og vi vet jo om det er bevis, og vi vet jo ikke om... om eh, så et inslag som, som NRK Skrå Holm hadde på URIKS her forleden om at eh, en av disse høyt utdannede menneskene i Virginia sa at det var 103 prosent fremmøte, yeah. eh, ikke sant? Og det betyr jo valgfus. Det er noen som stemmer flere ganger og sånt nå. Mm. Så, så, så sjekket de jo dette. Det viste seg at det var cirka 80 prosent fremmøte. Mm. Så, så det er klart at dette her spilles jo og spilles jo og spilles om og om igjen denne gjennomgangsmelodien at valget er blitt stjålet, og da må vi finne på A, B og C for å kunne forklare dette.
1: Så har jeg hørt en, 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 sånn, en teori, en mulighet at Trump kommer til å gå av og innsette vicepresidenten som president, for at han selv skal kunne bli benådet og ikke rettsforfølget. Det
0: er sant. Og det er ikke så usannsynlig. Det er ikke så usannsynlig. Er det? Det er ikke så usannsynlig. For hvis han kan komme fra med å ikke innrømme tapet, så er den personlige hengøppen... Nå er vi tilbake i psykiatrien. <laughs> så er denne personlige hengøppen i at han må vinne alt og alltid ha rett blitt bevart på en måte. Så det mm. blir en slags formilden omständighet for han hvis han kan gjøre det. Mm. Og så er det Pence da, som må eventuelt til slutt,
1: for ellers så kan vi komme til å se han i rettsapparaterne i lang tid. Nej ikke i
0: lang tid, tror jeg. Eh, fordi at det, det er hver stat som bestemmer dette. Mm. Vi må huske at valget ikke er en føderal sak, sin det er et delstatsvalg. Mm. Så det er de juridiske eh, systemene i hver delstat som i ivaretar disse rettssakene. Det er ikke høyeste rett. Høyesterett kan gå inn og overprøve delstatssystemene, eh, eh, men det er altså Wisconsin og det er Pennsylvania og det er Georgia eh, og de juridiske systemene der som så, så, så rätts eh domstolarna
1: på på rättsförföljelse att
0: Ja, ja. Nej, det det tänker jag är en ting som kanske att att han överta ta han överger makten till pens ja. ja. så att han kan komma sig undan det. Ja. Så supersuper det, men
1: hvis icke han gör det så kan han vi se han i systemet. Ja. Då kan
0: han bli rättsförföljd. Ja. Det kan han. Och då då är där ju ganska saker som er förberett mot han. Mm. Uh, og vi vet jo at uh, amerikanske presidenter har en såkalt pensjon. Ja. Vi håper han ikke lever så jækla lenge, men, men, han, men han, har, han, har fall, han har i alle fall rett på denne samme pensionen, som uh, alle de andre ekspresidentene yes. har. Og et bibliotek, det var jo ja. en store vitsen, vet du. Alle har et uh, presidential library er oppkalt etter seg. Jeg har vært på en del av de, og det er fantastiske senter. Det fineste var Jimmy Carter's i Atlanta, for han var, og alle dere husker Jimmy Carter, som, som kanskje er en av de mest europavennlige presidentene USA har hatt, siden han ikke ble gjenvalgt. For, men, men han har et fantastisk bibliotek i Atlanta, Georgia. Og så tenkte man, hva skal man gjøre da med Trump?
1: Ja. For han leser
0: jo ingenting, og det å bli forbundet med et bibliotek... han. i det hvite huset sa jo at han, han hadde jo bunket med papirer, og så han leste de to setningene på den første, så bare hever han det vekk. Og det er jo det vi har sett, at han har jo ikke tatt inn noe kunnskap. Og der er han jo like eh, min venn Boris Johnson i Storbritannia. De leser jo ingenting. De vil jo ikke ha noe kunnskap, for de har jo alltid rätt Så det er jo en del av denne manipulative, manipulative måten å autoritært styre på.
1: Men mm. burde det blitt et slags uh, bibliotek med, med bøger om golf, kanskje?
0: Ja, det tror jeg kanskje hadde vært det beste. <går> men vi vet jo at golf er viktig, uh, ikke bare for presidenten, men for, for mange andre også. For det er jo der veldig mye av politikken har blitt planlagt. Mm. Mm. Uh, og han har jo tatt mest tid sitt på disse golfbanene rundt forbi uh, for å diskutere politikken. For der er de i, i fred. Ja. Så det, og, det, og det vet vi jo fra andre sammenhenger også, at toppolitikere har sine måter å få snakket med, med folk på i systemet sitt, i ro og fred, uten at de får journalister opp i ansiktet og kameraer opp i ansiktet til enhver tid. Så de har jo behov for noen av disse rekreasjonsplassene, som vi kaller det, om det er en kafé eller, eller vad det er for noe.
1: Mm.
0: Jeg har jo møtt politikere i Storbritannia på kaféer i Soho, som sitter i et gjørende. Åja, uh, der sitter utenriksministeren, ja, akkurat. <laughs> ja. Og så lar du de bare være i fred, for det er en slags sånn regel om at da går du ikke hen til de, eller da bare lar du de være. Og, og det er nok, golfbanen har jo vært det for Trump.
1: Ja. Tiden går så er ikke ja, utrolig fort, ja, ja. så Oi, ja. nå må vi bare, men bare sånn, uh, psykiateren uh, i det, <laughs> eller eksperten uh, på, uh, kommer Trump til det? Altså, det har vist det er tre ganger tidligere, men det vi snakker om 1800-tallet, der den avgående presidenten ikke har stilt på innsetningsdagen for mm. det nye. Kommer dette til å skje igjen, tror du? Eller? Det kan være.
0: Det kan godt være at han ikke vil være til stede, for det at han da ikke offentlig kan vise seg uh, som en mann som har tappt
1: Nei, for uh, da vil han jo egentlig godt ja, altså så
0: er det jo sånn da at i den amerikanske konstitutionen så skal det legges til rette for en overgang. Både økonomisk, mm. eh, praktisk i det hvite hus, at den nye administrasjonen skal få tilgang til kontorer, til papirer. Ja. Og det nekter jo Trump-Biden nå. Ja. Eh, så dette boger jo ikke få en rolig og fredlig overgang da, hvis vi skal gå mot Mike Pence og si at det ikke er en en nummer 2 Trump-administrasjon, men det til en ny biden administration. Så alt borger jo for at her er det problemer eh, i overgangen. Og så er det jo sånn at ifølge konstitusjonen, det tolte grunnlovstillegget, at den sittende presidenten skal innrømme nederlaget. Og skal offentlig gå ut og si at uh, jeg har tapt, jeg gratulerer. Og gjerne ta den telefonen. Gjerne ta den der telefonen. Og det, og det tenker vi jo at sånn som det ligger an nå, så er ingenting som tyder på at han vil gjøre det.
1: <går> nei, nei. Men, og, I går var det jo faktisk altså, en republikansk senator, James Lankford, som mm. krevde en avklaring at det, måtte Biden måtte få tilgang. Ja. For i verste fall så kan, når han da blir innsatt så kan det ligge på bordet foran han noen ekstremt vanskelige terrorspørsmål, for eksempel, ja. som skulle vært håndtert nå og ikke i januar. Så dette er jo veldig alvorlig.
0: Det er veldig alvorlig, og, og det betyr jo at, uh, at hvis det, den eneste måten uh, en kan fjerne Trump på er at han blir fysisk fjernet fra det hvite huset. Ja. Det hadde jeg jo også vært i.
1: Båre ut, Ja,
0: altså i håndhjern. Ja. Fordi at det rekker noen andre muligheter hvis man ikke kan legge bevis på bo, om at det har foregått noe som gjør at det har vært valgfus for exempel eller at valget må holde om igjen eller sånn, og sånn, og sånn, så må han fjernes ved makt Uh, og det kan man se for seg at uh, det kan være, eller at han overgjør makten til Pence, og så er det ja. Pence som blir fjernet ja. ved makt. Ja. Så, så her er det noen forskjellige scenarier, men dette kommer ikke til å skje, i alle fall før 14. desember, fordi at valgmannskollegiet er nødt til å stemme på Biden. Uh, slik at han da offisielt er vinneren av valget. Mm. Uh, og siden ikke det ikke har kommet noen bevis fram til nå, så tror de færreste at det vil komme noen bevis, og da har han ikke mer å komme etter. Da er det faktisk ikke så mange flere utveier for han, annet enn å gå av uh, og overgi makten til Pence, eller bare bite i det sure epplet, og at kona kanske kan ringe til Biden og si på, be, på, på, på vegne av
1: min mann, så vil jeg
0: gratulere det du sier. Så vi får se.
1: HB ligger altså i vicepresidenten Kamala Harris. Ja. Dere forstår hvor du har denne mannen på besøk, at vi kom litt over tida her. Og du verden, det ligger mysenarer i, i ventet alt er uavklart ja, takk for at du gjorde oss oppmerksom på det holdt det plass <laughs> i tusen takk for at du kom til oss tusen takk for at det ville komme og riktig god helg
0: flere podcaster fra oss finner du på Google Podcast Apple Podcast eller iTunes eller vi å stikke innom vår hjemmeside på KRSbib. .com.
1: O .no. Podcast.